0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Ola, hva vi går og ser etter her nå? Nå er vi ute i felten i, utenfor Kragerø, nede langetangen gård, ja. eh, hvor vi vet at det er ester etter isanlegg som vi er på jakt etter.
0: Historiker Ola Teige fra Universitetet i Oslo har sin doktorgrad på Christianias politiske elite på 1600- og 1700-tallet, og er på missligheter og korruption i det norske embedsverket i tiden etter 1814. Men Ola Teige arbeider også med Kragerøs historie, og han er engasjert i prosjektet «Den siste istid», som forteller historien om en kanske litt glämt, men både stor og viktig del av norsk industrihistorie, nemlig produktion og export av naturis, O det er grunnen til at han har tatt oss med til nedre langetangen og et stort islagt kjern like utenfor Kragerud. Vi er toke og litt grått, og det er is og snø som det skal være når vi er ute i dette tema. Men for meg så ser det jo ut bare som et helt vanlig kjern på en måte. Men dette er ingen naturlig dam. Hvis du ser der borte så
1: ser du spor etter en demning. Ja. Så dette er demmet, rett og slett demmet opp for å lage dammer som man kan
0: fryse is Nettom. Så det vi står og ser på her, det er et eh, produksjonsområde på en måte? Det er ikke som en isåker? Annars.
1: Rett og slett. Ja. Ja, altså, det er jo isåker. Ja. På engelsk snakker man om ice harvest, at altså, man høstet jo is. Ja, Når man samlet inn, så høstet man is. Man grodde det gjennom vinteren, og så høstet man det på februar-mars.
0: Nå går vi litt langs uh, denne kunstige innsjøen, som jo i dag ikke till. Ting. Men der vi parkerte på huset like bak oss her, så så vi jo at det var gamle isrettskaper og sånn som var spikret opp på veggen her. Så det er klart at vi ser jo på en måte gjennom det rester av noe. Men en stor industri, som egentlig finns mange, mange steder langs kysten og rundt Oslofjorden og her, er rett og slett helt borte, og ingen vet noe om det lenger. Ja, så det er jo rester i kulturlandskapet gjennom utallige
1: demninger og dammer og kjern, og sånne her flotte gamle sveitserviller fra 1860-tallet som er byggt for å ta på dette här. Så det er jo en del av kulturlandskapet langs kysten, men det er skjult man må lete etter det, og vite vad man leter etter på å se
0: at denne dammen ikke er naturlig, at her bruker man for du ser is. Tror du det som står her kan være noe? Vi bare går langs kanten her. Se, her står det noe som ligner på et spett. Nei, kanskje et vanlig spett. Det står inntett vi her. Jeg... Nei, se her, det er ikke... Det kan være
1: et sånt redskap. Det kan være, redskap,
0: det, kan for være gammelt.
1: Det står bare inntett. Ja, vi hadde jo selvfølgelig ja. hull i isen. Ja, i for å kunne måle hvor tykk isen var, ja. når man skulle skjære den også, og så videre. Topp.
0: Men også dette med... Naturiseksport fra Norge Var det en stor industri Eller er det en kuriositet? I sin tid så var det
1: en ganske stor Og viktig industri Det var noe som begynte ganske brått Og hadde sin storhetstid Altså fra 1850-tallet og fremover Og rundt 1900 var på sin topp Og så kollapset det under Første verdenskrig Men i de 70 årene Så var det en stor viktig
0: industri Spesielt her i Oslofjorden hvor mange sånne type anlegg for export av naturis eh, snakker vi om at man kjenner til i dag?
1: Bare her i Kragøy-distriktet er det jo listet opp langt over 30 slike anlegg, dammanlegg, med lagingshus og isrenner og så videre. Og du finner mye fra kysten, altså det er fra, fra Risør i sør, oppover i Skien, Friifjorden, her i Kragøy og i Bamle, men også Røyken, Asker eh, rundt Oslofjorden til Nesodden. Nesodden var den største og viktigste... Hva, var Nesodden den største? Nesodden. Rundt 1900 var den største
0: is-eksportøren i Norge. Og det er jo et berømt erideri som har sitt utgangspunkt på, på Vittsten eh, i Vestby. Ja, altså Fred Olsen, den første Fred Olsen, slo jo seg opp
1: blant annet som del av del med iseksport han drev jo et rederi men på den tiden så drev de redernes vekselsvirkning mellom is og, eksport, og rederiet, som alle var del i en virksomhet hvor han brukte skipene sine til å frakte isen han brukte avfall fra fra sagbrukene sine nemlig sagmugg til å isolere isen i ishusene og også i skipene og slik fikk fordeler og når skipene ikke frakte trelast til markedene så kunne de frakte is.
0: Nå går vi her og leter etter spor etter denne store isdammen her ved Nedre Langevann ved Kragerø og vi er på vei bortover mot nord her som vi kan se at er demmet opp, men og det har jo påvirket hele kulturlandskapet. Er det mange steder i Norge hvis fortsatt ser rester av denne store industrien da, som har, som hadde som pågikk i over 70 år.
1: Så det man ser er ju det vi ser här nu dag. Det är dammar. Så här är ju typiskt lagt upp här. Ja. det är eh, ja. ja. eh, någon hus men väldigt mycket av resten av anläggen är ju borta. Alltså det här var ju också stora med isrenner och hus för att lage isen och utskipningsanlägg og havner och bryggor och så vidare men allt det är borta. Det har rottnat upp i löpa 10 20 30 år ett var borta. Så det som är igen är ju disse dammen som nå ser det som det har vært der til evig tid. Det ser jo helt naturlig ut. Jens, går an
0: går den, å gå ut på den, tror du? Skal du prøve gå ut på Vi lager jo et program om is her. Ja, forsiktig nå da. Ja, forsiktig hvordan? Vi er ikke ferdige med opptaket ennå, så du må ikke gå igjennom riktig ennå. Og det er det som suser, da. det er demningen. Och då är det väl lika inte så lurt att gå så närme det. Och se här, nu är vi ute på isen här.
1: Ja. Och här, vi skulle liksom tar och dra
0: tillbaka
1: det översta snölagret. Så ser
0: vi, här har vi under oss. Ja.
1: Sikkert en meter med naturis. Har du
0: sett hur mycket? Men ändå ändå nu det ju faktiskt ja, det har varit plusgrader ett par dagar nu, men det är
1: massor i is här. Ja. Men se att den här är ju inte klar. Den är den är opak. Ja, för den är inte bearbetad. De, de har ikke snøen det har inte fjärnat snön eftersom den har fallt så det är snön som är pressat ja. sammen. så det är inte det är en glasklar naturisen men det är solida blockar. Jag tror och eller detta vatten här, hur alltså det är ju kanske kvadratkilometer, jag vet inte hur mycket. Så kan man skära upp i renner
0: och få isblocker. Fantastiskt. har vi kommit så närme vannsildringen här borta att det begynner att bli lite farligt att gå ut på isen här kanske. Det är inte vart vi går helt in till där. Men detta är ju typiskt rest... rätt vad kom hit, säger Jens. Nej, för
1: att här ser ju rätt man har dammat upp vattnet här. Ja,
2: här og... ser
0: vi rester efter isproduktion ja. Ja. ja.
2: Vi måste komma fin... oss
0: in på Turtle on här för vi går igenom ja. Vad ser du för någon skift att
1: träna oss. en plog. En isplog som man satt en häst framan. En isplog. Ja. Poängen med den är ju att eh,
0: Like ved kjerne på Nedre Langetangen, som egentlig er et oppdemmet jorde, ligger Berg-Kragerø-museet. Og der finner vi Norges eneste komplette samling av originale redskaper som ble brukt i produksjon av naturis. Det er Sloddervipp. Høper, ploger, tunge jernspader, sager i alle størrelser og alt som hører med. Donert fra firma Istor, eller Thor Toresens firma for produksjon og eksport av naturis. For øvrig, det siste firma som produserte ved Nedre Langetangen. Alt utstyr ble laget av lokale smer og snekkere, men sier historiker Ola Teigge, prototypene og selve Ideen var hentet fra utlandet.
1: Dette er faktisk et glimrende eksempel på tidlig industrispionasje. For dette utstyret, så å si akkurat identisk med det vi ser här i dag, ble utviklet og funnet i Nordamerika på begynnelsen av 1800-tallet. Og ble så overført av noen driftige kjøpmenn i Norge, og slik man kunne starte isproduktion i Norge også, og eksportere isen til markedene i Europa. Og det som er morsomt er at dette utstyret, Med en gang det var funnet opp, så fortsatte det å være eksakt likt gjennom hele perioden man produserte og eksporterte naturriss. Altså det var enkelt og greit. Ja.
0: For det utstyret vi ser her, prototypene, her, er altså da egentlig å finne et sted i USA på type 1820-tallet
1: da? 1820-tallet og, og tidligere. Altså de første isplogene man kjenner
0: i Norge er 1820-tallet. Ja. Utrolig interessant. Hvis vi går litt nærmere og ser her, så skal vi nå sette oss ned her, og så ska vi se på en merkeplev, som det heter her. Og det er et, et handtag ser vi her. Det er solide saker dette her.
1: Og det er jo neste ledd i isproduksjonen, da. Altså. Ja. Da spener man en enten mann eller hest foran den, og kjører den bortover i lang rekke, slik at man får... Et rutenett i isen. Man lager et lite spor på noen 5-10 cm og deler opp i et rutenett slik at man der kan se hvor isplakten skal være.
0: Og så er det en utrygger eller et eller annet på denne som da står ned i det sporet man lavde forrige gang, ja. så man har eksakt bredde. Da får man eksakt kvadratiske isplakten. Og her er en, en sånn type som så man kan spenne hesten foran der. Ja. Og så kan hesten gå foran og dra ned det, og etter man har gått et par-tre runder, så man kommet gjennom kanske ganske mange centimeter. Her får man
1: et, et, et godt spor, her ser du det er jo forskjellig størrelse. se på størrelse. den,
0: den er jo mye, mye dypere.
1: Ja. Her kan du gå en mann bak med en hest foran og få et, et dypt
0: spor. Og nå skjønner jeg det bedre, for her er det jo forskjellige dybder. Denne merkepleven som du har der, som vi løftet på, det er bare den første. Den første
1: spørrelsen. Ja.
0: Dypere og, dypere. og så er det flere av dem som blir større og større og dypere og dypere. Jeg trodde man sto og saket denne isen ja, men disse issagene. Det, når man har laget ett spor, som man den siste, siste
1: delen av prosessen komme gjennom. Og, ja, og de du, henger her borte. Det er et eksempel på issager. Ja, står de, ja. Som du ser så er den lang. Den er, øh, ja, den er... nærmere enn to meter lang. Ja. Og et stort håndtak i den ene enden. Uh, hvor man Kraftige da de, fulgte disse sporene som man har laget og sagt ja. den siste delen gjennom. Bare den helt siste
0: delen, ja. Ja, ja. ja. Uh, nettopp. Ellers så hadde jo dette tatt alt for lang tid.
1: Dette er et solid gråsmedarbeid. Ja. Lag sikkert lokale gråsmeder etter, etter eksempel fra
0: Nord-Amerika. Og her kommer også fagspråket inn, ser vi. Det står et skilt her på Berge museum her. Dette er en ishag, står det, og den bruker man til å overskjære rebbene til blokker, og til å vekke dammen. <laughs> det betyr altså å skjære en råk lang stemningen, sånn at ikke den skulle bli trygt ut av isen. Det er, det, er fag... det er jo ikke så enkelt dette her, altså. Det er jo stor fagkunnskap som må tilhære.
1: Det er en håndverksfag. Ja. Eh, og det som er også interessant er at det var jo ganske stor industri. Og det som nå kjente jeg med alle sredskapene, det er jo veldig arbeidsintensivt. Dette muskelkraft. Store, sterke karer som må fages så svetta, ja. renner, selv om det er kaldt ute. Og hester, og i, i hvert i perioder når man skulle skjære isen, så trengte man ganske mange folk. Da man tenkte fagfolk. Men det var også noen arbeider som husmenn og arbeidere og andre kunne bruke. Ved siden skulle man spe på inntekten i perioder om vinteren og være stille på landet, så kunne man bruke det for å få penger.
0: Og her ser vi bilder på veggene her, hvor de går og, og, og sager ut disse siste bitene med de store sagene. Og vi har egne sko som de har her, tresko, spesielle tresko med pigger. Mm.
1: Noen gang for å altså, ha kvaliteten, jo bedre, jo renere is, jo bedre, så mer penger fikk man for det. Det sier så en fortellelse om en historie fra Oppegård eller Follå, at det stod et skilt ved siden av isdammen, ikke spytt på isen, den skal til engelske lårder. Så selvfølgelig er det alle meste av isen jo ikke jo til drinker i visken, men selvfølgelig, jo renere og penere man fikk isen, jo mer penger fikk man for den. Og det var jo som sagt, en av fordelene med norsk is var at den var ren og naturlig.
0: Og der er det en takse. Det er også så morsomt, dette faguttrykkene. Og det er altså til å henge, eller fire isprodukker ned i isbingen. Ikke sant? Det er jo... Jeg ser jo også bilder av isenner som er sånne høye oppbygde,
1: nærmest sånne berg- og dalbaner eller rutsjebaner, som gikk fra, fra isdamen til, til skipet ja kraftiga byggverk. Jag ser vad så arbetade två gutungar på 12-14 år som dytter is isblocken vidare. Ja. Og i dessa isbanor, de kunde isblocken kunde åkna i ganska stor fart så det i og och så stod de och uredde ungutter och dytter dem på plats. Ja. Och ja. dem in i en ny ren och fart.
2: Ja, ja. Flöta i isstöckarna ner till Det var de som det var väl värst för de som skar kanske. Det var verst for de som skole, ja. De hadde det tøngste arbeid i.
0: Her går vi helt tilbake til 1890. Da var Simen Andersen fra Bamle 15 år gammel. Og han hade arbeid som fløter av isblokker fra Dammene og ned til Utskiping. Dette opptaket fra NRKs arkiv er fra 1959. Og vi hører den da 84 år gamle veteranen fortelle om naturisproduksjonen han var med på i området ved Frierfjorden.
2: De fløyde regnene eh, med hest, eh, langregnene, og så kutta de over eh, støkkene sånn som ni skulle være. Det var gjennomgående hardt arbeid. Begge dele. Daglønn av den gangen? Ja, det var... Eh, Ominste to kronor, det är för vuxna. Och så var det 1 krona och 80 öre och 10 sånn, för guttungarna. Som flötte i snö till känner en nete Det var som regeln det att en täck uppe tar det där röra. No började det på den arbetsdagen. Ja, det var uh, det var jag gärna allmäntlig sex om våran det. Men det kom ju också kom ju kaklat te dagar satt att prata lite då. Och sen sånn. så det, det var som riktigt hårt arbete, fuktigt hårt arbete. Det arbete du hade med och flytrar isblocken. Det var väl utsatt for att bli våt. var ett ja, ja. Det var det. Jag kan gå ut de så det att jag hoppade på någon stockare de dippa så jag var det var för att få det löse för det natt de hade lagt ut i natisen. Jaha, jo. Ja. Och det var så kallt att det var också tjock uh, is och frysig natt. Och så hoppade vi på de här stockarna för att få de løse, og, og så, og så det löse och och så nåt så dippade in ut så att jag ute. Och så slo jeg meg inn kanten, och så dro de meg opp. Jeg helt unne, men jeg var i til eh, armene sånn. Så var eh, det maskinehuset, det, der som, eh, de drar opp eh, isen, Där hade det en kjele som de fyret på, og det var lite varmt, og jeg var nede og vridde klenene mine, og tørka dem litt, grann, og så dro jag det på igen. Og gikk eh, klokka seks om kvelden, for 80 øre, vi hadde 80 øre, vi gikk ut om meg.
0: Her går vi rundt og ser etter spor, men se her, se hva jeg ser her. Her? her ligger
1: vi her i livet for av det som har vært en slags ja. idsutskytningsanlegg. For her
0: må det jo ha vært en bana ikke sant, hvor de har trukket...
1: En, en bane, og her ser du at det er bygget opp en, en stor deimor, steinmur.
0: Ja, og, men det kan også kanskje ha vært grunnmur, eller altså dele den store iskjelleren. Ja, det kan det ha vært det. Ja. For den må jo også ja. ligge helt her nede. De også... Her er vi tilbake ved de fredede restene etter anlegget for isproduksjonen på Nedre Langetangen. Vi leter etter fester til Kjerratto, grunnmuren til ishuset, for sier historiker Ola Teige. Litt av gamblingen i denne bransjen var å lagre isen til det rette tidspunkt for utshipping.
1: Det mesta av isen blev jo sendt ut, ble eksportert i Januar, februari mars, når den ble skåret, men en lur ishandler beholdte jo en del av isen på lager slik at han kunne porsjonere det utover sommeren. Og godt pakket så kunde isen vare i, i flere år i disse iskjellerne. Og har gjaldt det å ha is på lager, følge med på avisene, følge med på værmeldingene og forsøke å skjønne når det var lurt å sende et skip
0: med is til markene om å kunne mest penger. Jeg er ganske fascinert av det vi går og ser på her. Altså, vi, vi har sett issager som hänger henger på det store, flotte Sveitserhuset like ved oss her, som, som bare liksom spiker opp på veggen som et trofé. Så har vi funnet dammen her oppe, og vi finner kanske noe som har med, med, med talger og overføringer av eh, banen ned. Og her altså restene etter iskjelleren helt nede i vann. Og her ser du det er slått ned noen Eh, jern... Fortøyning. fortøyninger ja, i fjellet her som sikkert har holdt isbanen oppe kanskje. Og her har skutene ligget. Ja. Og vi ser jo at det finns rester. Altså, hvis vi kjørte forbi her så hadde
1: vi kanskje sett noen, men når vi går ut og ser så finns ja. det rester overalt. Og dette er jo ikke unikt. Slik er det over kysten, langs kysten
0: i hele Oslofjorden. Ja. Var det i, i på de britiske øyene da, som var den viktigste mottaker- og dette er altså fiskebåter som skulle holde sine fangster ned kjølt, eller hvor, hva var det største av si, kjøperne her? Det største sånn enkeltmarkedet var
1: London, London by, som var en enorm by med is til alt mulig slags bruk, men den sånn største næringen som brukte svar var fiskeindustrien.
0: Også da selvfølgelig i London var det fiskeindustrien, men også der var det vel sikkert all form for kjøling av mat i første retke da.
1: Ja, Kjøling av mat til slakterier, til fiskebutikker, til sykehus, men også til iskremlaging. Altså en av de fremste isimportørene i London var Carlo Gatti, som var en innvandret sveitser, som slo seg som sjokolade- og iskremkonge ja. med norsk is, og hans iskjeller er jo faktisk bevart en dag i dag i London.
0: Men det var jo da til sorbetis, altså den ytterste, da måtte jo han ha den aller beste kvaliteten selvfølgelig, ja. helt ren og gjennomsiktig eh, norsk is, som de ja. kunne stille ut i butiken altså i ja. vindu, og si her kan du lese avisa gjennom. Ja, Glasklar is. Ja.
1: <laughs> Men kanskje en sånn vel så viktig, isen var det som gikk til fiskeindustrien,
0: til engelske havnebyene, spesielt nord -England. Og vi har sett på noen av opptegnelsene at i en liten by som for eksempel Grimsby, så kunne båtene da, litt avhengig av selvfølgelig hvor mange som gikk ut og inn, men det kunne gå fra 5 til 25 tonn is per dag. Ja, fordi... Det er
1: små, grå, engelske sjøfartsbyer, som er navn som vi egentlig bare kjenner fra Tippecupongen denne dagen. Grimsby, Hall og... Høddersvill. Ja, Høddersvill og, 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 og slike grå steder. Men som på begynnelsen av 1900-tallet og av det store fiskeflotter som drog ut. Og nettopp markedene i London, i den engelske byen, de ville ha fersk fisk. Da må man kjøle ned fisken, ut til havs, og ta dem in og så sende med jernbanen til London. Da krev det enorme mengder med is. Rett og slett så er det Det er industrialisering og urbanisering. Det vokser opp store europeiske byer. Eh, industri med arbeidere, men også et hvert en rik rik overklasse og middelklasse.
0: Som ønsker mer type lyxusmat. altså fersk mat. De vil rett og slett ha fersk mat,
1: fersk fisk, fersk kjøtt, og ikke... Mat som før, hvis man skulle bevare mat før, så måtte salte det eller røyke det. Nå man ha fersk mat med en gang. Ja,
0: og skal du ha det, så må du kjøle råvarene. Da må man kjøle råvarene, og da må man som oftest bruke is. Det er på en måte et sammenfall her av mange ting på en gang. Både den voksne markedet i Storbritannia, som ikke selv kan produsere sin egen is, bydannelsene der, fiskeriene som blir større og større på grund av motoriseringen av fiskeflåten, så de kan, de det skal være lengre ute, de trenger da mer is ombord, eksportene øker fra steder som vi er nå her i Kragerud. Men så plutselig, så er det slut. Plutselig så stanser hele denne år lange spennende og, må jeg si, økologiske produksjonen som vi kan kanskje legge til i dag Det, det blir slutt med Første verdenskrig, og er det krigen i seg selv som gjør dette da? Altså, det som skjer
1: er jo at eh, krigen får ting som ellers hadde tatt lang tid å skje, det får til å skje brått, i og med at all skipsafikk mellom Norge og Storbritannia blir kuttet og det som skjer er jo rett og slett at man kan se si at de samme kreftene som satt i gang dette eventyret er jo de, også de som avslutter det. At det er den moderne, moderne byen, den moderne veien, den moderniteten som kommer med urbanisering, industrialisering. Men en del av den industrialiseringen er altså oppfinnelsen av, oppfinnelsen av nye maskiner, av ny teknologi. Ja. og det er elektrisiteten, og det er ismaskiner som kommer.
0: Ja. Og det store gjennombrudet for elektrisitet brukt i husholdningene er jo nettop på 1920-tallet, og ikke minst i industrien, man kan begynne å produsere maskinlaget is. Og det får man også i de største europeiske byene, så får man fabrikker som produserer is fra 1880- i 90-tallet.
1: Ja. Men Vane er en ganske vanskelig ting å endre, og man var vant til norsk is, og man hadde faste forbindelsesruter, men når det først sier stopp, så finner etterspørselen, og markedet finner andre veier, og da er det rett og ikke bruk for norsk is. I hvert fall Nei. ikke til de store markedene til iseksport, Nei. til fiskeksport. For når det gjelder av fisk, så er det samme om det er maskinis, ja. eller naturligis, det er
0: rett og det holder kaldt. Så efter Første verdenskrig så fortsetter ikke naturiseksporten, men naturisproduksjonen fortsätter noen få steder, men da mer for det innenlandske privatmarkedet.
1: Ja, altså det er delvis er det, det man kan kalle et utlandsk luksusmarked, de som vil ha glasklare isblokker, men også det innenlandske markedet hvor det er Eh, gjorde det mye billigere og bedre å ha norsk naturis enn å produsere det for elektrisitetens tid så måtte man bruke is, som man hadde iskapp så man kjølte med matvareri man brukte is som iskulpturer på
0: ja. finere middager ja, på taklet for det er vel en av de siste store ja. produksjonsområdene for norsk naturis, de er till å på si de store, flotte mm. skulpturerne på Kontinentalhotell i Oslo ja. i mellomkrigstiden det var isdamen på Årvold øst i Oslo, som jo produserte is
1: til langt ut på 60-tallet ja. eh, hvor isisen då for det mest viktig i sykehus og til kontinental for en luksusproduksjon. Ja. Og det var også til stede hvor man ikke hadde elektricitet som i hytter. Vi her i Kragerø for eksempel, man seder må man ha et iskap. Man puttet in isblokker for å kjøle ned maten. Og det siste, eksporten av is i Norge foregikk på 1960-tallet til koster i Bohuslän. En fiske mottak for kjølne is som man hadde ikke elektricitet var lage is og da han man norsk naturis. Men det var en liten sånn parentes.
0: Fiskemottaker på Ekenes på Koster er det siste som er mottaker av norsk naturiseksport. Mm. For en fantastisk historie, produseres det i det hele tatt noen naturis i Norge i dag? Nei. Nei. Ikke noe sted. Ikke noe sted. Det er rart å tenke på, Ola, at alt dette som du har fortalt nå, som omfatter så mange ting, og som griper inn i si, hele den moderne utviklingen, det er på en måte nesten, ja, det er nesten ingen som vet om det lenger. Nej, det er glemt, og, og de fleste sporene er jo borte. Ja. Det var viktig, i,
1: spesielt her i Oslofjorden i en tid. Mange fikk arbeid, det fikk utvikling og industri, men det forsvant nesten like som det var oppnåd. Men det er spor som du ser her. Hvis vi leter litt, hvis vi dytter litt kratte busker unna, så er det spor.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.